0: Esse é o Coluna. Saudações, Bonegas. Boa noite, amigos e amigas do Coluna do Flácio. Embora para mais um resenha aqui, trocar uma ideia, falar muito de Flamengo. Temos várias informações aí, desdobramentos, né? Da, infelizmente, do resultado que o Flamengo alcançou no Mundial de Clubes. Temos aí é, falas do, do Vitor Pereira, também do Marcos Braz, Mercado da Bola. E Lembrando a vocês de deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação, compartilhar o link também. Ao meu lado hoje, ele, meus amigos, o cara bravo sinistro, o nosso querido Lepeti Petipoá. Petit Fala Peti, meu amigo, boa noite seu destaque inicial.
1: Boa noite, meu amigo Túlio. boa noite galera da produção, boa noite toda a nação rubro-negra. Vamos bater um papo de vergonha. Você que não é inscrito aí no nosso canal, se inscreva no nosso canal e dá essa moral pra gente. Lembrando, né, que aqui a cada 10 novos membros é, o Coluna sorteia um manto sagrado para você. Então vale muito a pena você ficar aqui com a gente. Já chega dando like, dando essa moral aqui para o Coluna. Do
0: é isso aí. Já largo o dedo no like. Bom, produção hoje, nosso querido Gabriel Almeida, né? Tá aí nas carrapetas, no comando. É, e eu vou começar dando aquele, aquele salve inicial aqui para a galera que vai comentando no chat. Paulo Henrique Gadelha, Pedro Hard, Vânia Santos... Biel Domini, Rafael Silva, Clash BR Player. Bom, vamos começar falando aqui sobre premiação, né? O Flamengo alcançou aí com o terceiro lugar no Mundial de Clubes a quantia de 2,5 milhões de dólares, né? O que a gente convertendo para o Real dá o total de 14 milhões de reais, né? Então é uma graninha aí. E o Flamengo vai assegurando para a temporada. Bom, melhor um na mão do que dois voando, né, Petit? 14 mil aí dá para ajudar a pagar a folha salarial, né?
1: Ah, com certeza. Fazer alguma coisinha no CT que tá faltando, né? Esse dinheiro é sempre bom. Poderia ter caído direto aqui na minha conta, né, Tu? a gente ficar bonitão, né? <risos>
0: essa parada, né, e, e então o Flamengo vai receber essa, essa grana que acaba, acaba ajudando aí na, né, no seu orçamento, né, arrecadação, o Flamengo que pretende arrecadar, ultrapassar novamente um bilhão de reais, é, mais uma vez, né, o único clube aí, o primeiro clube na América Latina a alcançar esse feito, né, uma receita de um bilhão de reais e com certeza essa grana ajuda por ele ter sido o dinheiro de campeão, né, a grana de campeão, mas infelizmente não deu para o Flamengo. Seguindo aqui, né? começando a falar de assuntos não muito bons, mas hoje né, o Arrascaeta iniciou o tratamento aí após o Mundial. Né? Lembrando, o Flamengo desembarcou na manhã desse domingo aqui no Brasil. O coluna do Flá acompanhou ao vivão aqui com vocês. Né, o desembarque, a saída do, dos jogadores. E o Arrascaeta está com dores na, na posterior da coxa direita. Né? E aí hoje ele postou uma foto lá no seu Instagram é, fazendo tratamento de recuperação durante a folga desse, desse domingo. Ele estava com a, uma bota, né? Uma bota ali de, de recuperação é, e colocou essa foto. O que no, nos preocupa, né, o Petit? Pô, perdeu a Rascaeta. É, seria, assim, muito, muito difícil né? para o Flamengo, porque é um jogador raro, né? tem uma qualidade impressionante e também a posição que ele joga, a gente não tem muitos muitas peças para repor.
1: Esse é o nosso né o nosso jogador que demonstra a maior qualidade, né um jogador difícil de, de você conseguir repor né, com tanta qualidade. Ele já sofreu né no ano passado com a pubalgia né, e agora mais uma uma dorzinha aí que incomoda o, o nosso craque. Né? É muito ruim você não ter um reserva altura, né? porque você acaba usando esse jogador ao máximo, você acaba explorando esse tipo de jogador que você não tem quem colocar e acaba usando o jogador em muitos jogos e às vezes acaba até forçando para que o jogador continue em campo e tal. Então é complicado, né, tudo. Espero que agora ele se recupere, que a gente não perca mais ele aí o um ano inteiro, lembrando que em 2019 ele também teve né uma lesão que te, que deixou ele um tempo fora do, do, dos jogos, ele só, só volta contra o Grêmio na semifinal, né, de vez em quando acontece isso aí com, com o nosso Arrasco, espero que agora ele se recupere 100% e demore muito tempo a, a ter uma outra coisa que atrapalha muito o Flamengo, né? o Flamengo vivendo esses, esses tempos e momentos aí conturbados, né? Depois dessa da perca dos títulos, né? Espero que o Gabigol esteja aí já pronto aí para para da recordes.
0: Agora tem uma situação, né? É, é assim, acho que de repente uma se ele não puder contar com a Rashkaíta, ele pode facilitar esse esse novo Flamengo que ele quer montar, né? Porque ele quer jogar com um atacante de lado, né? Com jogadores de mais velocidade e aí implementar o famoso 433, 3 né? o Flamengo é, de assim, uma maneira completamente diferente. É, e... O que, que você acha sobre isso, Petit? De repente poderia facilitar a vida dele aí? Assim como ano, ano passado a gente teve com a lesão do Bruno Henrique, infelizmente, né? lógico, a gente também lamenta, lamenta muito a, a lesão do, do Arrascaeta, mas acabou ajudando ali o, o Dorival, que pegou e encaixou o Pedro, né? Não no lugar propriamente dele, mas no lugar porque sobrou uma, uma vaga no elenco titular e acabou encaixando o Pedro. Você acha que, que de repente, né, o Arrascaeta tendo que ficar de fora, é, não sei nem se ele vai poder jogar na próxima quarta-feira, por exemplo, a gente vai saber provavelmente a partir de amanhã, isso pode ajudar né, nessa montagem aí do, do Vitor Pereira, do Flamengo que ele considera ideal? Ah, com certeza,
1: né? Ele vai poder testar sem ter a desconfiança da torcida, sem ter que você ter que colocar um craque no banco para testar um um novo jogo né? então ele já consegue fazer isso aí com mais tranquilidade lembrando que o Dorival Júnior conseguiu encaixar o Pedro e o Gabigol pela ausência do Bruno Henrique né? então não tinha o que o o o, Romero Negro chiar caso não acontecesse caso desse alguma alguma coisa errada o que pega pro Vitor Pereira né, é que eu acho que ele entra com o Cebolinha e o Cebolinha já não dá resultado desde o ano passado e isso aí vai acabar caindo na conta do Vitor porque ele ele acaba credenciando o jogador a titularidade que o jogador que não dá resposta né o Cebolinha é um jogador que não pede passagem, né? Quando o jogador tá pedindo passagem, Túlio, a gente mesmo fala aqui, ó, já tá na hora do fulano ser titular e tal, de ter uma oportunidade de titulares, e o Cebolinha não é esse jogador já há algum tempo. E isso não sei se acontece contigo, mas isso me preocupa, tá? Isso me preocupa porque o Vitor Pereira pode estar entrando aí num num sanhaço sem fim, se ele faz essa mudança, mas a peça que ele coloca, não dá resposta, né? Isso aí vai acabar caindo aí no colo do Vitor Pereira, o torcedor vai entender que o jogador que ele colocou ali, também não não ajudou ele para que o sistema dê certo.
0: É, assim, eu não não sei porque, pelo menos o, o roteiro tá muito parecido com com Paulo Souza, né? Veio, muito parecido.
1: Com...
0: Né? A diferença
1: que a diferença eu acho que o Vitor Pereira inventa menos, né? O Vitor Pereira não bota jogador trocado, não pega quem joga do lado direito e coloca do lado esquerdo, né? Não inventa, não, não, não inventa muito. Né? O Vitor Pereira, eu acho que o... além do Flamengo ter, ter, ter errado no planejamento, isso é fato, isso é notório, o Flamengo não tem hoje um banco de reserva que dê a resposta, né? Muitos podem... É, 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 é o futebol, é um bagulho, muito sinistro. E o Flamengo, ele é indecifrável. Porque se você pega o elenco de hoje, né? Ele tem mais possibilidades para o técnico trabalhar do que o de 2019. Mas os jogadores que entravam em 2019, né? Algum, é, eles conseguiriam fazer, conseguiam fazer a partida mudar até o Vitinho de vez em quando, o Vitinho é preguiçoso mas ninguém poderia falar da técnica do, do, do Vitinho o né? Vitinho conseguiu jogar bem em alguns jogos né? e tinha o Renier também né? que sempre estava entrando ali naquele time né? o outro aí que eu já não, não lembro mais mas o, jo, o Jorge Jesus ou ele conseguia manter ou ele conseguia melhorar né? esse time não, esse time do segundo tempo, ele não melhora tudo, ele continua da, ou da mesma forma, em alguns casos até piora.
0: É, e ele, e ele assim, ele não inventou ainda, a gente não sabe nem se ele vai inventar no sentido de tipo, sei lá, pegar um jogador que atua pelo lado direito, colocar no esquerdo, vice-versa, porque ele também não, ele, ele mais ou menos manteve né, o time do, do, do Dorival, e aí ele, ele que... colocando no no 4-3-3, aí já seria uma modificação diferente, e aí aquilo que eu tava falando da questão de que é um roteiro muito parecido com o Paulo Souza, e aí vamos lá, não sei como é que, como é que vai ser a final, mas eu quero colocar as semelhanças no seguinte sentido, Paulo Souza chega, né, é, havia até uma expectativa também dessa coisa de, ah, não, não vai mexer muito na estrutura da equipe e tal, e de repente o cara colocou a formação do Flamengo para jogar igual a seleção da Polônia, que era, que era a seleção que ele é, treinava antes jogando com três zagueiros com alas né aí atacava de um jeito é, de, é, defendia de outro tinha essas essas nuances e aí tem aquele né? jogo jogou Everton Ribeiro para jogar na esquerda né e aquela coisa toda que que a gente conhece Léo Pereira virou lateral esquerdo né o Felipe Luiz virou zagueiro uma série de de, de mudanças mas é, e, e aí a semelhança que eu tô colocando é que ele vai mudar porque, assim, vamos lá, é, se ele colocar no 4-3-3, ele vai botar o Cebolinha para jogar pela esquerda, certo? Que é o que, é o que todo mundo diz, ele ah, não vai jogar pela direita e tal. Seria Everton Ribeiro a ser esse, esse outro jogador de velocidade para o outro lado? Ou seria o Gabigol, é, que não é esse jogador de velocidade? O Gabigol é vai botar ali, vai, vou jogar ali pro Gabigol. Ele não é. não é, não é esse, esse jogador, não sei que ele comece também né, a apresentar esse, essa característica e comece a jogar dessa forma, tente jogar dessa forma. Mas dá pra gente ter uma noção, porque hoje eu acho que isso aí, eu não sei se ele vai fazer experimentações quarta-feira, por exemplo, o Flamengo jogo contra volta redonda, se ele já vai colocar no 4-3-3, ou ele vai mudar isso durante o jogo, ou se confirmando que o Arrascaeta não possa atuar, ele já vai. É, o que, que ele vai fazer, mas na sua visão, como é que, como é que montaria esse, esse Flamengo aí num 4-3-3? Olhando pra frente, é, né, Cebolinha de um lado, que tam, como você colocou muito bem, não tá pedindo passagem, não né? é um jogador, porra, tá ali, ó, Cebolinha quando entra, muda a cara do jogo, o cara tem que ser titular, o Paulo Souza tem que arrumar um, um, um lugar pra ele, e eu vi algumas pessoas fazendo comparações com relação ao Pedro, e o Pedro, vamos combinar, o Pedro sempre foi uma sombra pro Gabigol, é, teve alguns momentos abaixo, né, é, mesmo até quando ele estava na reserva, que foi aquele momento ah, que o Flamengo não liberou ele para a Olimpíada, não sei o quê e tal. Mas depois ele consegui, aí cogitou a saída dele, mas o Pedro sempre teve bons números, sempre teve bom desempenho, né, sempre teve bom desempenho. É diferente do Cebolinha, na minha opinião. Mas aí eu quero te ouvir, é, como é que você acha aí, como é que encaixa... Esses homens da frente nesse provável novo esquema do, do Vitor Pereira.
1: É, ele deve entrar com o Cebolinha pelo lado esquerdo, com Pedro centralizado, né? E trazer o Gabigol para o, o fazer um, 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 um meia né? um pouco mais adiantado, um ponto direito, mas um pouco mais recuado, para fazer tanto a parte de dentro quanto a parte de fora, o que o Everton Ribeiro faz no Flamengo hoje, mas um pouco mais adiantado, né? Eu acho que com esse time que ele monta, o Everton Ribeiro vai ter um pouco mais de responsabilidades defensivas e vai ter que marcar também um pouco mais. O Everton Ribeiro já procura marcar, já procura fechar os espaços dele, né? E eu acho que, tenho quase certeza que será assim, Eu eu acho que ele não vai colocar o Gabigol de ponta. Ele vai fazer uma dupla de ataque com, Pe... com Cebolinha e Everton Ribeiro e o Gabigol municiando ele um pouco mais por trás. Não tão longe da área, mas um pouco mais por trás para que o Flamengo consiga né, ter uma consistência na saída de bola do adversário, coisa que a gente não está tendo. Eu acabei agora, não sei se você viu, acabei de ver o clássico agora entre Vasco o Fluminense, né, um jogo ruim tecnicamente, mas um jogo de muita pegada, sabe, um jogo de muita entrega, e se o Flamengo continuar jogando dessa forma de não pressionar o adversário, deixar o adversário mole, não entrar duro, não fazer faltas técnicas, não prender o adversário dentro do, 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 do seu campo, o Flamengo vai ter dificuldade com esses times, do mesmo aqui do Rio, entendeu? O Flamengo agora tem que mudar aí o mais rápido possível, pelo menos, essas, essa, essas características que a gente já tinha em 2019, se acostumou com isso, caiu um pouco, né? nem o Dorival fazia isso, a marcação do Dorival era da intermediária para trás, né? na maioria do tempo, não era aquela marcação pegando lateral, pegando goleiro, pegando zagueiro, não era, era uma, era uma marcação aposicional, uma ali da intermediária para trás, e eu acho que com essa formação do Vitor, né, o Flamengo pode pegar o adversário um pouquinho mais à frente.
0: É, e aí a gente vai vai aguardar, né, porque de qualquer forma também, é, o Vitor meio que vai iniciando agora, né, em fevereiro, aí, tentar implementar sua sua filosofia, né, o que ele, o que ele pretende aí para o Flamengo de 2023. Lembrando a vocês de se inscrever no canal, ativar a notificação, deixar o like, né? É, o Everton, um salve aqui, ó, o Everton Duarte, é, Fernanda Ferreira também, Rafael Lima, está sumido, Rafael, de todos os caras que comprometem o sistema, Davi Luiz é disparado o pior, insustentável, um zagueiro fraquinho que você acha que, que já antes de vir para o Mengão estava embaixo e só despenca ainda mais. Então para comentar eu... isso rapidinho? Claro, manda bala.
1: É, o Davi Luiz é um zagueiro que eu futuro está aqui, não lhe me deixe mentir. É um zagueiro que tem as minhas críticas desde o ano passado. Tem algumas coisas do Davi Luiz que realmente me incomoda. Mas quando eu quando eu preparo físico dele, é, quando ele conseguiu acertar o preparo físico dele, ele fez uma boa temporada. Se a gente fala de preparo físico, eu acho que serve para todos tudo. Não serve só para A ou para B. Eu acho que o preparo físico também passa pelo Davi Luiz. Né? A minha zaga titular hoje, eu já falei que eu daria uma oportunidade para o Fabrício Bruno. Para mim é Léo Pereira, Fabrício Bruno. Até o Davi Luiz ter possibilidades físicas para voltar a brigar pela titularidade. Né? Eu acho que o Vitor Pereira deveria dar essa oportunidade para o Fabrício Bruno até para manter a zaga em alto nível todo mundo brigando, todo mundo tendo que treinar um pouco mais para ser titular agora a gente acreditar o comprometimento defensivo todo do Davi Luiz, aí eu também não concordo porque se você se se estivesse falando isso em, em agosto aí beleza Entendeu? Aí legal, eu concordaria, tudo bem. Só que a gente está falando muito de preparo físico, a gente está falando muito de uma preparação que, que todo mundo sabe que foi errada. Então acho que o Davi Luiz também passa por isso. Eu acho que a gente tem que, infelizmente, agora, antes de fazer uma crítica mais pesada, esperar os jogadores chegar no seu auge do preparo físico para a gente ver o que realmente está acontecendo, Túlio. Hoje, o futebol, esse futebol de hoje não dá mais para você jogar meia bomba. Ou você está 100% ou você não está. Se você não estiver 100% preparado fisicamente, você compromete o setor. é
0: Eu, eu, eu concordo que assim o um lado esquerdo da defesa do Flamengo é, ele, ele é muito problemático. né É muito problemático. Mas se a gente for olhar, por exemplo, agora no, no, no Mundial, apesar de que teve aquele terceiro gol, foi o terceiro, é, o terceiro gol do Hilal que foi em cima do Davi Luiz, mas é, se eu não me engano, as duas jogadas dos pênaltis, lá contra o Hilal nascem do lado direito. né Nascem do lado direito do, do Flamengo. Eu acho que ainda o problema... porque Se a gente for pegar no passado, o sistema defensivo do Flamengo, é, o time do o Dorival consegue isso, acertar o sistema defensivo, e o Davi Luiz consegue sair muito bem. E o próprio Léo Pereira. Eu acho que para o Davi Luiz sobressair individualmente, ele depende muito que o coletivo esteja funcionando, né? Porque ele, ele acaba ficando menos exposto. O terceiro gol do, do Alvilao, que ele, ele vira de lado, não deu para entender aquilo ali, mas ele está exposto. Ele não é mais um zagueiro que você vai botar em velocidade, né? mano a mano com o atacante adversário. É, é muito complicado. Então... Eu acho que ele depende muito, principalmente também pela idade dele, né? Pela idade dele, do do coletivo. Agora, tem uma questão, né? A gente tem também um problema aí, o Léo Pereira, que né, a gente acabou perdendo ele no jogo contra o Alvilau por lesão. E e provavelmente o o Fabrício Bruno vai ter oportunidade de ser titular, mas pelo menos por enquanto deve jogar, deve jogar com o Davi Luiz. Rafael Lima, o que vocês me falam então dele sempre escolher a opção de colocar os outros na fogueira. Como assim colocar os outros na fogueira? Essa eu não entendi. O que eu estou te falando é o seguinte, né? Na minha opinião, o Davi Luiz, para ele se sobressair individualmente, ele depende do coletivo. Porque, se for deixar o Davi Luiz exposto, ele vai perder, irmão. Imagina botar Davi Luiz e Michael, mano a mano. Michael vindo em velocidade, partindo para cima. pois vai
1: brincar com o Davi Luiz. Né? A, o, a zaga do Real Madrid sofreu com a entrada do Michael. Se o jogo tivesse ma, ma, mais parelho ali, diferença de um gol, por exemplo, né? o Arrelau poderia ser até empatado.
0: Sim. Então, então eu, eu acho que depende muito disso. Mas como o Petit colocou, é, a, eu, na minha visão, a gente tem jogadores que podem né, brigar por uma titularidade, a gente está falando aqui do próprio Fabrício Bruno, que tem entrado bem, o Pablo também é um bom jogador, é... e o Rodrigo Caio aquele jogador que a gente, não, assim, falar por mim, né falar a gente, mas eu não sei se o Flamengo vai poder contar com ele. Né? Isso mente,
1: é... né?
0: É. Então, Cordô, assim...
1: você tocou num assunto muito importante, desculpa só aí, porque tu pode perder o teu raciocínio, né? O Rodrigo Caio é um jogador que a gente gosta muito, né? Um jogador que a gente tem um carinho pela capacidade dele toda, né? O Flamengo, então o Rodrigo Caio já tem, acho que é muito tempo que não joga e está sempre se lesionando. o Flamengo sempre dando aí uma um crédito e uma moral para ele, né? Por que não dispensar o Rodrigo Caio, né, cara Eu acho que o Flamengo já deveria rever isso, porque aqui a gente não está falando de se o jogador A, B, aquilo, isso, eu sei que o, o Rodrigo Caio é um jogador que não responde mais, né, Tudo? É um jogador hoje que a gente dificilmente pode contar. E aí, os outros empresários, né, que às vezes os jogadores querem fazer um acordo com o Flamengo, às vezes acaba não fazendo por causa disso, né, Arthur? Às vezes você quer um aumentozinho, o Flamengo não dá, mas mantém o Rodrigo Caio ganhando integralmente sem jogar e traz um Vidal aí, com o segundo maior salário do do clube, que é isso que dizem, né? E você não dá, não não favorece a jogadores que eram titular e que acabaram deixando o Flamengo porque não chegaram a um acordo.
0: É, e eu eu acho que, assim, se o, só para complementar essa questão da zaga, se se o Rodrigo Caio, não, não, pode ficar à vontade. Se o Rodrigo Caio quiser... Se quiser, quiser ó, perdão. Se o Rodrigo Caio estiver, né? Com condições de jogar, ele é titular. Uma qualidade, assim, absurda. Aí é Rodrigo Caio mais um. E, e eu não vejo o Davi Luiz como titular incontestável. Né? O Davi Luiz, na minha opinião, por exemplo, ele não está no nível do Arrascaeta. Na minha opinião, o Arrascaeta é titular incontestável. E aí eu posso listar aqui trocentos motivos para isso, né? É, o próprio Gabigol também, eu não vejo o Davi Luiz dessa forma. Então, acho que pode sim, você é, tendo uma, uma opção do Rodrigo Caio, e você abrir ali para os outros zagueiros brigarem. Ou até mesmo o Léo Pereira, e mais um, né? Eu acho que é, não dá pra gente também me olhar. Eu falava isso aqui direto, muito, principalmente ano, ano passado, início da temporada, que o Davi Luiz não poderia jogar no Flamengo pelo nome. Tinha muita gente que defendia a titularidade do Davi Luiz pelo nome, pelo que ele fez na carreira. Eu falei, cara, isso tá errado. Ele tem que ser titular pelo que ele faz no Flamengo, nos treinos, nos jogos. Depois ele conseguiu se recuperar. Teve um início muito complicado. É... Assim, lembrando né, o próprio Léo Pereira, que hoje é titular, mas depois é, conseguiu se recuperar. Ó, oh, lembrando a galera aí de deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação, se tornarem membros do Clube do Coluna, dando aquele salve aqui pra galera. Uh, Fernanda Ferreira, Weberton, Duarte, Edna, Helena também, Renildo Viana. É... cadê aqui? Copiador, Highlight, o que acharam da partida do Vidal contra o Awali? Achei que fez um bom jogo, acham que ele pode cair bem em algum esquema do VP. Cara, acho que ele não tem condição de ser titular, não. Ele, na minha opinião, que tive a comentar também. Ele se entregou pra caramba durante o jogo. Muita coisa. Mas, é, assim como ele, assim como outros jogadores também, não foi uma porra, o cara fez uma puta partida. Se entregou, dado no carrinho, né? E não faltou entrega. Pra mim é isso, mas eu não vejo ele como titular, não. E aí, Petit? Eu já venho falando, acho que desde da chegada dele, a gente...
1: Esperou um pouco para fazer uma análise aí mais completa, né? Um jogador que demonstra que não tem preparo físico para jogar dessa forma que o Flamengo joga, tudo Mas, de repente, o Flamengo mudando a forma de jogar, né? E, e colocando o Vidal para ser mais um ali ajudando. Vamos supor que o Flamengo Paz a jogar com três volantes, mas três volantes de qualidade, né? Porque é uma coisa você jogar, por exemplo, com três volantes que não tem qualidade nenhuma, que só roubam, mas tocam errado. É uma coisa, mas se jogar com um três volantes de qualidade, é uma outra totalmente diferente. De repente, em um determinado jogo, se você entra, de repente, com o Gerson, com ele, com o Vidal e também com, com o Thiago Maia, né? ele sendo ajudado aí por, por, dois, por, por, por dois laterais e o Flamengo mais plantadinho tudo, de repente, ele faça aí grandes jogos, porque vai ser ajudado. Não vai correr um espaço muito grande do cão e tal. Então, dentro de um outro esquema, ele pode funcionar. Dentro desse esquema, eu acho bem provável que o Cubidal seja titular um dia.
0: É, mas a gente vai aguardar. Wesley Bispo aqui também comentando. Galera, esquema 4-3-3 na formatação como se apresenta no elenco titular do Flamengo. Não pode jogar com Arrascaeta e Gabigol aberto nas pontas, eles têm que ser mais próximos para servir o Pedro.
1: O que ele está falando aí aconteceu na final do Campeonato Carioca com o Paulo Souza, onde eu reclamei muito antes do jogo, o Flamengo totalmente aberto, e nós tivemos aí o o Ganso, que foi o melhor jogador em campo. Então, quando você tem o Ganso, o melhor jogador em campo, isso isso deixa bem claro que o nosso meio-campo foi o Lúcio né? Bem aberto, com muito espaço. Menino falou e foi bem interessante.
0: Parabéns aí pela, pela análise. É, não, não tem... Aquilo, aquilo que a gente está falando. Não tem como jogar aberto porque eles não têm características de jogar. em velocidade não é deles, né? O Gabigol até cai pela direita, por exemplo, já fez isso, inclusive, desde a época do Abel, mas é, 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 é buscando o gol, né? É buscando o gol ou até mesmo fazendo aqueles cruzamentos né, que ele fez muito ali ah, pelo alto pro Bruno Henrique e tal, que até lembrar aqui, teve, teve a Flamengo de 1x0, foi português, eu não lembro agora o jogo, que ele, que ele dá o passe pro Pedro faz assistência pro Pedro, ali ele tá na direita, né e ele faz aquele aquele fosse um, tipo um facão, né então, assim, não é característica agora, como é que o meio campo seria formado do, do Flamengo né, você vai jogar no 4-3-3 então são quatro defendendo três na linha do meio campo e três lá na frente Dois abertos, um jogador espetado. Seria um volante e e dois meias. Dois volantes um meia. Como é que... Entendeu? Então, assim... A gente vai ter que aguardar, mas realmente o que o Wesley fala aqui tem total razão. Wanderson Olímpio né? Comentando aqui. Copiador Highlights também. Já li li aqui. Thiago Silva. Se for colocar o gesto de titular, vai precisar de um volante de mais marcação em estilo João Gomes. É... Rafael Lima já li, deixa eu atualizar aqui. É, Poeta Petir, quando o VP, desde, desde a Supercopa, o Mundial, assistiu com o Davi e Varela, em vez de jogar com o Fabrício e e Pulgar no Mundial, no lugar do Gerson, onde ele mais pecou, poderia minimizar. Cara, eu vou te perguntar, Rafael, o que, que o Pulgar fez no Flamengo, o que, que credenciou o Pulgar para ser titular? Eu até concordo com você aí na questão do Varela. O, o Davi Luiz, é, ele é titular da equipe, né? Mim, ganhou o Libertadores com ele assim, ganhou a, a Copa do Brasil com ele de titular. Qual é a justificativa pra você chegar lá agora, início de... Então, assim, se a gente tá no início do ano, a gente tem que dar tempo pro, pro Vitor Pereira porque ele não conseguiu implementar o trabalho dele, então a gente tem que dar tempo também pros jogadores. Eu posso chegar ali e falar ó, oh, sai aí, o Davi Luiz. Assim, não dá. Não dá pra fazer isso. Agora, o Varela, né, já é outra situação. O Varela está entrando no lugar do Rodinei, né? É diferente. E o pulgar, o pulgar, pulgar já dedo. Jogo Fla flu né? Ficou lá rebolando lá e, e não deu bote no, no, no jogador do Fluminense. Agora, o, o terceiro gol do o nasce, né? Nasce a partir de uma falha dele. né? Então, assim, por que botar o pulgar no lugar do Gerson? Entendi. Então, fosse até o Vidal, eu ia falar assim, pô, beleza, o Vidal tá incorporado no elenco e tal. O pulgar. Entendi. Entendi. Edna Helena, Renato Felipe Almeida. Sou mais mendão, mas o choro da galera sobre o treinador é triste. Como assim? Rafael Lima. Poeta. Não é implicância, mas mas, dep da temporada passada, o Davi não serve nem para ser banco. Precisamos de zagueiro com vitalidade e segurança, coisas que o Davi não tem. Fernanda Ferreira também aqui comentando e tal. E vamos... Seguindo aqui. Bom, ontem, na... ontem não, hoje de manhã, né? Hoje de madrugada, eu o Corona plantão a partir das 5 da manhã, é, a gente acompanhou o desembarque aqui do Flamengo no aeroporto internacional Tom Jobim, é o elenco do Flamengo retornando ao Brasil, foram mais de 10 horas de voo do Marrocos para o Brasil, ainda teve um atraso porque eles pararam lá em. Ah, eu sempre esqueço o nome da cidade, mas aí saiu de Tânger, pararam numa é cidade para abastecer a aeronave, acabou tendo um atraso de uma hora, e o Flamengo só pousou aqui às seis horas, e a gente ficou acompanhando, e o Marcos Braz conversou com a imprensa, né, e falou sobre contratações, e aí ele disse o seguinte, Petit, abrindo aspas aqui, é o vice-presidente de futebol do Flamengo o Flamengo, no começo da temporada sempre tenta se fortificar fortalecer o elenco, não posso botar isso como desculpa de que a gente não conseguiu fazer contratações que poderiam ter sido feitas, a gente trouxe o Gerson que é uma contratação que a gente queria fazer. Não tem que botar culpa em nada. Vida que segue. E aí, Peti, minha, minha. O que eu vou levantar aqui para você, comentar, é o seguinte. A questão de contratação para mim não, não justifica muito, porque tem muita gente querendo botar panos quentes. Tipo assim, ó, ah, o Vitor Pereira chegou agora, então, porra, a culpa dele é mínima. Mas tem muita gente que já não. O sarrafo já com Gerson já é diferente. Gerson também acabou de chegar não está 100% integra- integrado ao elenco, não está também 100% fisicamente, não está 100% com ritmo de jogo, é uma série de situações. Até por isso, até pelo desempenho do Gerson, que é um novo reforço, eu não consigo entender que se o Flamengo tivesse trago mais reforço, né, talvez um outro lateral direito, seria garantia de, de repente, o Flamengo vencer o, o Mundial. Isso pode ser sim, você trazer reforços pensando a longo prazo na temporada, né? Como eu acho que o Mundial serviu muito para deixar claro é, as carências que o elenco tem, mas acho que não é, não é, não é uma garantia de que ah, se tivesse reforçado aqui lá, e aí vou pegar as contratações que o Vitor Pereira pediu, as posições, um lateral direito, um volante marcador, um ponta, né, que é um jogador que atua em velocidade. Como é que você vê essa, essa declaração aí do Marcos Days?
1: É, se a gente me diz, né, se a gente consegue detectar, né, que o tempo de preparação foi o que mais atrapalhou o Flamengo, a gente vinha falando, né, todo mundo, acho que não só o Coluna, outros jornalistas, outras pessoas que comentam o Flamengo, disseram, pô, será que vai dar tempo, né, para preparar os jogadores para o mundial? Quando o Flamengo ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores, que viu que não ia mais chegar no Brasileiro, tudo ali para mim já era pegar a galera e falar: irmão, férias, 20 dias de férias e depois a gente desenrola mais 10. Depois eu vou dar uma olhada para vocês. Mas a gente precisa voltar antes, porque a gente tem três competições, tem três taças para disputar. Pedro e Gabigol. É uma porrada no resto do elenco. Pedro e Gabigol demonstra o que a gente fala aqui. Tu. O Gabigol volta a treinar duas semanas antes por si próprio, porque entende por si próprio que o tempo era curto. Olha só, um jogador por si próprio vai lá, começa a treinar por entender. O Flamengo está me mandando voltar muito tarde. Como é que a gente vai chegar para a competição, Gabigol começa a antes e todo mundo tá vendo aí a disposição do Gabigol correndo aí 90 minutos e o tempo todo e comandando o time do Flamengo né? então se a gente fala de tempo o Flamengo poderia fazer outras contratações mas os caras não chegariam aqui a tempo do Flamengo preparar os jogadores o Flamengo teve uma mudança de técnico que não deveria ter tido nesse momento, na minha opinião, isso aí a gente não está discutindo aqui se o Dorival é bom, se o Dorival é ruim, a gente está discutindo o tempo de preparação para o Mundial, o que eu disse. Tratar o Mundial como uma Florida Cup, como uma preparação. E o título mais importante do, da história do clube era ganhar esse Mundial. A gente sabia que seria difícil, a gente podia chegar para o time que for, Que fosse contra o Real Madrid seria quase impossível. Mas eu preferia tomar de 20 do Real Madrid do que sair na semifinal, por Isso aí eu acho que todo torcedor rubro-negro. Então, eu sinceramente, não sei se você pensa assim, eu acho que as contratações não foram determinantes para o insucesso do Flamengo nessa competição. O que eu acho era o seguinte, pelo menos os titulares, já que você tem pouco tempo, eu acho que os titulares tinham que manter tanto o Rodinei quanto o João Gomes para pelo menos você ter uma espinha dorsal do que você fez no final do campeonato. O time que te fez campeão, ou o time que te fez campeão? Não foi aquele com o Rodinei na lateral e João Gomes titular? eu acho que esses jogadores o Flamengo não poderia ter se desfeito. Pelo menos nesse momento. Pelo menos em um primeiro momento. Para que a gente chegasse no Mundial com todos os titulares que foram campeão da Taça Libertadores.
0: Perdão, estava tava no mundo aqui. É, Rafael Lima falando aqui, criticando o Brasil, né? Que o Brasil calado, é um poeta. Ele queria minimizar... É outro erro para colocar na lista, mas o pai de todos os erros foi falta de comando, que por consequência faltou planejamento. Férias extrapolou. Veverton é, Duarte, o setor administrativo está na hora de mudar de verdade. Ah, Yuri Reis aqui, alô Salvador, dando aqui ó, boa noite, meu amigo Peti e Poeta Tudo. Cheguei agora, mas já deixei o like. Flá Ceará, Rafael Lima, a questão é Gerson, tem história. Tito no fraco o Andrés o André está entrando aqui, hein? Vou ler. é Carlos Eduardo Carvalho. Volante jovens. Argentinos habilidosos. Dino Infantino. Frederico Redondo. Alan Varela. Santiago Reze, Tomás Belmonte. Vamos olhar para a América do Sul. É, cadê aqui? Carlos Eduardo. Rejuvenesça o elenco. Vários jovens sul-americanos excelentes. Só não, só não são do Betolucci e do Carlos Leite. Logo... É, complicado, mano. <risos> <complicado>. É... <risos> o xerife falando Gregório, volante da, do Inter de Miami tem 28 anos, parece que o valor dele é 3 milhões de dólares, seria uma boa temos que começar a falar desse nome, ele joga muito pô, joga muito e tá na Inter de Miami do que? Aquela MLS, liga lá dos Estados Unidos tem alguma coisa joga, errada
1: joga contra estudante
0: é, pô, não dá, aí pô, tem alguma coisa, 28 anos ainda pô, se o cara tivesse 19, 20 ia falar, pô, o cara foi pra lá né, compraram o cara o... não dá, pra mim né? não conheço, mas assim eu acho que é muita muita forçação, né um jogador de 28 anos na Major League Soccer, não dá e Petit, vamos lá Vitor Pereira vê evolução né, do Flamengo no jogo contra o e eu, eu não vi né não vi essa evolução toda e promete melhora né? em uma semana ó Petit Promete, vamos lá, 12 de fevereiro de 2023, o Vitor Pereira disse que viu melhor contra o al Hilal e que promete melhor em uma semana. E eu vou abrir aspas aqui ao treinador que falou após a partida. O Flamengo está em um processo de construção de um tipo de jogo, que tem um mês e pouco dias de trabalho. Não é perfeito, está em evolução, vamos estar melhores daqui a uma semana os erros que se cometem são normais, vão acontecer. O importante é sentir que estamos evoluindo. E se ele aí... O que você achou, Petit? Você está vendo evolução aí no time do... Você acha que uma semana dá pra, pra gente conferir alguma coisa?
1: Sinceramente, eu acho que o que a evolução que teve é que jogadores que, que estavam jogando menos começaram a jogar um pouco mais. No caso do Varela... Por causa do próprio Arrascaeta, o Everton Ribeiro, né? a Pedro Gabigol se fala, estão em altíssimo nível, mas alguns jogadores estavam um pouco abaixo e esses jogadores passaram a jogar um pouco mais. E por isso que eu digo aqui: com o preparo físico do Flamengo em dia, né? esses jogadores que a gente está cobrando hoje, eles vão dar a resposta. Isso aí você pode ter certeza absoluta. Mas agora, não creio numa evolução de uma semana mas creio numa evolução de pelo menos um mês e meio pelo menos 10 jogos a 15 jogos o Flamengo começando a mostrar para gente aí o, o, o Flamengo que a gente que, que vai ser o Flamengo 2023 que eu acho que é o um Flamengo diferente do de 2022 né e ele a gente falou aí da né de, que ele precisa de um jogador de canto um lateral e um volante. Tudo isso o Flamengo tinha e vendeu. Todos esses jogadores aí que ele está pedindo agora, o Flamengo tinha e vendeu. Eu acho que o Flamengo hoje já tem que repensar se realmente vale a pena vender um jogador que vai fazer pauta ao clube. Se não for fazer pauta, se você tem o um outro. Que vai dar conta do recado, tudo bem. Vamos ganhar o dinheiro, né? Que tem que ganhar o dinheiro mesmo. O que mantém o Flamengo com jogadores de alto nível é a venda dos garotos a gente sabe disso, agora se o Flamengo arrecada tanto no ano eu acho que o Flamengo pode se dar o luxo de de vez em quando tudo, não vender não vender é dar segurado um pouco, né? falar, irmão, não posso te vender mas o que eu posso fazer contigo aqui é o seguinte, é o que eu faria com o João Gomes irmão, olha só João Gomes 250 realmente não tá legal para você não não tá legal porque você é um titular absoluto. A gente conta com você. Então, a gente vai fazer um negócio aqui, ó. Vidal ficou um ano. Se acho que não era nem o caso, que eu acho que o Flamengo tem grana para isso. Mas se não tem, liberava o Vidal, que era um reserva, pegava essa grana, dava uma parte pro, pro, pro Rodinei que já estava. Se fosse para trazer um Não sei se você está entendendo o meu raciocínio, Otúlio. Se fosse para trazer um outro lateral trazia um lateral no lugar da reserva. Negociava o Mateuzinho, que é novo, tem mercado. Negociava o Mateuzinho, ficava com o Rodinei e aí você trazia uma aposta, porque o titular está aí, tá aí. Você teria que trazer um lateral melhor que o Rodinei para que o cara chegasse aqui, naturalmente, colocasse o Rodinei no bom. É verdade? Mas não, o Flamengo libera um titular, fica com reserva e traz outro que a gente não sabe ainda se realmente vai funcionar então acho que essas coisas que o Flamengo fez né deixou o Flamengo mais vulnerável e outra né com duas mudanças o tempo de preparação o tempo de adaptação é, vai ser um pouco maior então acredito que o Flamengo aí mais um, um, alguns jogos vai começar aí a dar uma a dar uma resposta para
0: o seu torcedor com certeza. É complicado, né? Eu, eu não sei se assim. O que eu tenho certeza é que o Vitor Pereira terá em, em um curto espaço de tempo que entregar algum resultado, né? E aí, né? A gente tem agora uma sequência, né? É, se eu não me engano, é né? volta redonda, Resende, aí vem Del Valle na outra semana, aí depois tem Botafogo depois Del Valle de novo no Maracanã, aí depois acho que é Vasco e Fluminense, fechando uma sequência aí com três clássicos né? e dois jogos da Recopa. Aí você tem duas equipes né? consideradas de baixo investimento. Eu acho que não vai ser só vencer, né? mas também apresentar isso aí, evolução tática, quais mudanças ele vai vai oferecer, o que ele vai fazer. Porque ele vai ser cobrado. E, e, e dentro dessa questão que ele tá falando, ah, em uma semana a gente vai melhorar e tal, lógico, né? em uma semana o time vai estar tá perfeito. Ele está dizendo que daqui a uma semana o time vai ter uma evolução. Mas agora, se ele mudar o esquema todo do, do, do time, por exemplo, botar o time para jogar no 4-3-3, né, vamos lá, vai chegar amanhã lá no Ninho, né, porque o domingo foi de folga, vai chegar no Ninho do Urubu, e aí o Flamengo... O o Vitor Pereira começa a treinar o time para jogar no 4-3-3. Será que daqui a uma semana né, o Flamengo já vai estar evoluído, Petit? Eu não acredito que vai estar. Até porque ele ele quase que manteve a estrutura que ele encontrou. né, E aí agora ele vai começar um novo tipo de trabalho, uma nova filosofia. Eu não acredito que ele conseguiria uma semana falar assim, vou botar aqui agora o time do Flamengo para jogar em 4-3-3. Em vez de, transform- de ser um time que de condução de bola, vai ser um time que vai jogar totalmente agora em velocidade, um time que vai jogar em contra-ataques e tal, com os jogadores dos lados, do, do, né, pelos lados. Você acredita nisso, Petit? E que aí, não, não. Acredito, Cebolinha titular, bolinha vai, uma semana também...
1: Não acredito celular. não, não acredito porque, de repente, se ele mantém o um sistema, mantém o mesmo sistema, e espera um pouco os jogadores dar resposta com um, um preparo físico maior e mexe numa coisinha ou outra, beleza. Acho que o time iria assimilar um pouco mais rápido, mas se ele quer mudar o sistema de jogo, para ele vai ficar mais difícil ainda e, e, e os jogadores vão demorar mais ainda a assimilar o trabalho dele. Isso é fato e ele não tem muito tempo para isso. Daqui a pouco vem os clássicos, se perder os clássicos, vai ficar bem fragilizado a gente conhece o Flamengo quando perde Clássico. perdeu o Clássico, irmão, vai ficar fragilizado.
0: É, meus amigos, vivemos um, um, um dramita. É
1: um drama vivemos.
0: na gávea. Vivemos um drama, né? E, então, é, assim, nos resta, né? O que nos resta, na, na verdade, é, é aguardar, meu amigo. Não tem, assim... Eu, eu tô muito ansioso para ver o, o, o Flamengo de quarta-feira, não sei nem se ele vai colocar o time titular. E, assim, para mim não faz sentido nenhum o Flamengo voltar a poupar, por exemplo, até porque a gente precisa... É...
1: Não tem
0: né, É, eu, eu fui contra... Né, a gente teve agora aí, antes do Mundial, jogos no Carioca, não, 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 tem que poupar porque vai machucar. Eu até descobri hoje que o Vitor Pereira tem um clube já, cara. Não pode falar... Eu que. Eu critiquei a postura dele no jogo, né? Que ele tava sentado e pegaram a imagem. Dormindo, dormindo? É. Aí fala assim: não, pô, mas ele não gosta de ver pênalti. Você tá criando crise. Olha só, hein? A gente tem tanto problema. O Flamengo foi humilhado no Mundial de Clube. Mas, porra, vai criar crise eu criticar a postura do treinador, como se eu fosse obrigado, né?, é, é, a, a, a concordar com a maneira como ele se porta à beira do campo. Eu posso ser contra, pô. Assim como, provavelmente, deveria ter gente que era contra a maneira que o Paulo Souza ficava, como o Sene, que era mais, mais na dele, né? Ali, mãozinha no bolso. Pá. Porra, não, não pode não, cara. É ditadura agora. A Romulo Senha não, porque você está querendo é, é, vigiar a maneira como ele comemora o gol. Não é nem como a ele de comemorar. É a postura, irmão. A gente está ali no momento difícil do jogo. O comandante não pode ficar ali, ó. Desculpa. Né? Isso aí é, 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 em qualquer lugar, em qualquer lugar, mas não pode criticar Vitor Pereira, não pode, porque se criticar uma coisinha está tá botando crise no Flamengo. Né? Já não tem, não, Peti, não tem não. A gente não perdeu o Mundial, foi eliminado de forma vexatória né, por um time muito, mas muito inferior, né, o Madureira da Arábia Saudita, pô, mas crise cria-se criticar né, o incriticável, perfeito Vitor Pereira. Porra, brincadeira, né, cara? Aí a gente segue aqui torcendo para que ele dê certo, né, e tem que dar certo, claro, porque senão será é, cobrar. O Flá Ceará falou, o VP quis dizer que em uma semana vai melhorar, pois vai ganhando Volta Redonda e acabou Friense, sei lá não, é Rezende, é um comediante. Por isso que eu tô falando que a questão só de vencer não importa, vai ter a questão do que ele vai, é, do, de como é o detalhe, time vai, é, vai jogar, né, Que o time vai apresentar para a gente também, né. É, e ele fala: como é que deixam desembarcar no Rio de Janeiro o comandante da maior vergonha do clube? No mais de 100 anos de existência, é, Antônio Oficial Vieto, no Fla é, Everton Vamos lá, não, isso aqui não vou nem ler, não tem nada a ver. se Ceará comentando em dois meses: Marcos Brasil, técnico campeão da Libertadores, Copa do Brasil, que fez milagre no pós-desastre. Paulo Souza se desfaz dos pilares: João Gomes e Rodinei. Tudo na véspera do Mundial, que o Petit tava falando, né? De você... Ah,
1: lembrando que não foi só o Marco Braz, não, hein? Tinha uma grande... A gente não pode ser hipócrita aqui. Tinha uma grande parte da torcida que queria ver o Rodinei longe do Flamengo e que também não queria o Dorival, porque o Dorival perde alguns jogos depois de ser campeão. Loucura, né? Que depois de que você é campeão, parceiro, ninguém mete mais o pé, até porque os jogadores sabiam que tinha o Mundial para jogar. Aí você mete o pé no Flamengo tem alguns exemplos, tem o Rodrigo o Caio, tem o Bruno Henrique, tem alguns exemplos, pô, depois de ser campeão tu vai meter o pé? Tu. Concentração não é mais a mesma, tu. galera já começa a dormir um pouquinho mais tarde, se tiver um, um vinhozinho para tomar, a galera vai tomar, tiver uma gata para pegar, o cara vai pegar, então, irmão, dá um, uma paz pro time, pro torcedor do Flamengo, tem uma paz pro torcedor do Flamengo que ela é bem radical e, na minha opinião, essa classe de torcedores atrapalhou também. Claro, não tem culpa nenhuma, porque o torcedor ele é irracional, ele não é profissional. Nenhum torcedor irracional pode entrar na mente de uma diretoria que é profissional, né, tudo.
0: Sim, sim. É... O Rafael Lima, coloca os óculos, poeta. Teve evolução, sim, mas, claro, não foi de 90 minutos, digamos que 20 minutos no primeiro tempo, segundo tempo. O que, que você viu de evolução, Rafael? Me explica aí Até, que você viu até,
1: o, até os 24 minutos o Flamengo jogou bem, só. Isso é muito pouco para um clube desse tamanho e para o elenco que tem. Isso é muito é, pouco. Não, mas assim,
0: a questão assim, jogar bem. O Flamengo jogou bem contra a portuguesa, meteu 5. Né? Mas assim, ver, evolu- qual foi a evolução? Onde teve evolução? Lateral direita teve evolução? A né? marcação teve, teve evolução? Né? Amigo, Gente, vamos ser sinceros. Se o Alali não tivesse um jogador expulso, o Flamengo poderia até ganhar o jogo, porque qualidade técnica a gente sabe que nossos jogadores têm. Mas, mesmo, irmão, seria mu... foi difícil, mas seria muito mais difícil. O Flamengo o ganhou. Tá, assim. O
1: pega aquela bola, é. já era, vai, que é.
0: Não, e tem mais, assim, isso ficou muito claro. O Flamengo, e aí sim, poderia colocar que seria uma evolução. O Flamengo conseguiu aproveitar a vantagem numérica, né? 10 contra 11 e conseguiu virar o jogo. Mas antes estava complicado. Começou a jogar bem, né? A, é, até os 30 minutos do primeiro tempo. O, 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 o Awali não deu uma finalização. Mas depois, amigo, com dos 30 aos 35, os caras deram a primeira e depois mais quatro finalizações. E aí só foi dando os caras. Foi dando os caras, dando os caras, dando os caras, dando os caras. E a gente tá falando de uma equipe... Tá, eu vi gente assim, pra, teve gente que, para dizer que não era vexame... Cara, a eliminação mundial tá no nível América do México e Santo André, gente. Né? É, é nesse nível. Tá nesse nível. Né? Tá nesse nível. Então, assim, eu, sinceramente, não consegui ver. Né? Será que pô posso estar com a má vontade com o Vitor Pereira e não vi Não sei. Né? Não sei. Vamos ver. É... Bom, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação. Se tornar membro do Clube Coluna do Fla, né? E, claro, também, é, dá aquela compartilhada aí, quiser seguir a gente aqui ó, nas redes sociais. Aqui, ó, eu tô aqui, Piti, não, peraí, aqui, ó, Piti, aqui, ó. Fla Paródias Clube, e eu tô aqui. Eu não vou conseguir fazer porque eu tô descoordenado. É, Rafael Lima, ganhava até com 11 contra 11, nem que fosse Fla 5x4. Pô, cara, um, o Flamengo ganharia do al Hilal. eu não apostaria em nenhum momento que o Flamengo tivesse dificuldade nenhuma de vencer o al Hilal. né? mas, assim, complicado, né, cara? Complicado. Foi muito muito ruim. né? A grande realidade é essa, né? E as duas partidas que o Flamengo fez, independente do resultado. né? Bom, Bom, a gente vai começar a falar de Pedro agora, né? Pedro que, pra mim, individualmente falando, eu acho que o Mundial, Ele, ele, ele foi bom pra alguns jogadores. Ayrton Lucas, assim, mostrou pra mim que Cara, tem condição de ser titular do time do Flamengo. Acho que ele foi muito bem nas duas partidas. Talvez até na primeira partida contra o Realau, até melhor do que na partida contra o Awali. Cara, o não foi unipresente. E aí eu tô falando uma coisa do benefício interno pra gente, né? Acho que é um cara que o Flamengo investiu agora, contou ele em definitivo, e que o Flamengo fez uma boa compra pelo jogador. Mostrou pra mim que, além da parte ofensiva, que a gente cansou de elogiar aqui e criticar a parte defensiva, ele foi muito bem defensivamente, a gente está falando bem defensivamente, num sistema desorga- defensivo desorganizado. Né? Desorganizado. E o Pedro também, o Pedro, Mundial, assim, o Pedro repercutiu né, no mundo inteiro, né? e a gente vai, vai até é, falar sobre isso aqui. É, ó, Artilharia de Pedro no Mundial é destaque em Jornal da Espanha, que tem, abrindo ali uma frase do jornal, a Europa Te Espera. Né? E isso foi com o jornal Marca, né? um dos maiores jornais aí esportivos, né? periódicos da, da Espanha, que falou muito do, do Pedro, elogiou muito. E um dos trechos da matéria diz o seguinte, é, ele não se arrepende né, de ter voltado para o Brasil. Pedro reivindicou a artilharia do Mundial de Clubes, um prêmio honorário, já que não há premiação como tal neste torneio. Mais cedo ou mais tarde, a Europa que já está esperando por você pela segunda vez, a matéria do jornalista Juan Castro, que assina a matéria do jornal Marca. né? O jornal ainda destaca a idade do Pedro, né? que tem 25 25 anos e considerado um jogador novo. Petir, queria que você falasse aí do que representou para o Pedro individualmente esse Mundial, se você concorda de que ele talvez não saiu chamuscado desse vexame que foi o Flamengo no Mundial. E, de, e dessa repercussão internacional do Pedro, né, cara? Impressionante.
1: É, para ele individualmente, até para o Flamengo, isso foi muito bom, né? A gente tem sabe, tem um jogador que se a gente já confiava nele, e hoje a gente confia nele muito mais ainda. Na minha opinião, se jogasse no Real Madrid ou no Barcelona, estaria ali entre os dez maiores jogadores do mundo, até porque joga, ele joga numa função que hoje quase não tem mais se você tem um time preparando para ele, a maioria das bolas ele vai colocar para dentro. E, e eu acho que a volta dele para o Flamengo também fez muito bem a ele. Você está no meio dos seus companheiros, você está feliz, está perto da esposa, da namorada, da né? está perto da sua família, torcida do Flamengo, ela, quando ela te ama é, fica mais tranquilo, suas críticas são são um pouco menores e vai te dando mais liberdade para você exercer bem o seu trabalho
0: então Pedro não sai sai desse mundial sem nenhum arranhão né? ele como o próprio Gabigol também é, é o, o, o a questão do Gabigol eu ia até falar do Gabigol eu acho que o Gabigol também ele 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 não ele não sai também chamuscado né porque ele, ele individualmente falando ele foi bem até no primeiro jogo né pode não ter feito gols naquela partida ter feito um uma, né, ter acabado com o jogo Mas É um cara que não desiste Busca, tenta construir é, Vai junto é, E tentou né, E tentou é, muito ali E no segundo jogo Fez os dois gols de pênalti e também teve uma boa atuação Mas o Gabigol A questão, e aí falando é, Externa né Pra Europa e tal, essa coisa toda O Gabigol de repente possa sofrer uma resistência maior porque ele já teve passagem lá e a gente está falando de duas grandes equipes, né? A Inter de Milão, né? Quando ele foi comprado pelo Santos e depois emprestado ao Benfica também ele não conseguiu se encontrar lá no Benfica e tal, é... essa coisa toda. Então, lógico assim, as grandes equipes ficam, né? Naquela meio que pô, o cara bateu aqui, não deu certo e aí não tem como a gente dizer por que Gabigol não deu certo na Europa. Às vezes pode ser simplesmente por por adaptação. O cara não conseguiu se adaptar, irmão. Frio, é, tá longe dos amigos, tá longe da família, sabe? É, o cara não consegue jogar, é, é o frio, né? E tudo isso. Então, assim, a, a, que lógico. Tudo isso, não tô dizendo que tudo isso, chega na hora que ele vai jogar, influi no rendimento dele. Influi no rendimento dele. Então, é, há esse pé atrás. a esse pé atrás com o Gabigol. Mas o Pedro vem, assim, é um negócio impressionante. Eu esperava até que depois da Copa ele já fosse É. Vamos, é. E aí, aí né, a gente seguindo aqui com, com a questão do Pedro, é, o West Han, o Petit, já tem interesse aí na contratação do Pedro, né? É, e aí, lendo aqui, né? O time demonstrou interesse, né? Uma coisa assim, uma, uma, uma sondagem. Eles já estão começando já o seu planejamento para a próxima temporada e analisando alguns nomes. E aí, tendo toda essa repercussão do Pedro, ele entrou no radar do West Ham. É, que, né? E aí ele poderia ir, assim como o nosso menino João Gomes, jogar é, a Premier League, né? A informação é do portal Fichagens né? um portal aqui, não diz na matéria, mas me decepcionaria perder o Pedro para um West Ham. Ô, ô Petit, se perder o Pedro para um Barcelona, bairro de Munique, né? Apesar que a gente sabe que ele pode usar o West Ham como vitrine, mas seria triste, né? Porque ele não vai disputar título, não vai brigar por Champions, não vai brigar por, por Premier League, por Copa da Inglaterra. Com certeza, né, tudo Mas eu, eu
1: nem sei se para ele, né, como jogador de repente não é, seria não sei seria legal para ele né deixar o Flamengo por um clube onde ele não vai ter essa coisa né, de estar sempre perto de uma taça sempre disputando os títulos e artilharia né? eu acho que ele vai pensar muito antes de tomar uma atitude dessa para sair do Flamengo com a qualidade que ele tem é para ir para os grandes né para ir para um pequeno eu acho que não vale a pena. De repente, eu não sei a níveis financeiros, a termos salário e tal, aí eu já não sei. né? A gente sabe que quando o salário dobra, fica mais difícil de você recusar uma uma proposta, né? porque não é só ele, tem todo o staff por trás e a família que quando vê grana, meu parceiro, não é falando só aqui da família do Vitor, estou falando de todas as famílias, até a minha equipe, vem um erro. um lugar onde fala, pô Petinho, aqui eu vou ter que te pagar três vezes mais do que você ganha. Não adianta, amigo a perna treme e você já começa a pensar no que você vai fazer na sua casa, o carro novo que você pode comprar, não adianta, isso aí é, é do ser humano, é natural e normal, né? Mas espero que ele fique aí mais algumas temporadas aí com a gente.
0: É, eu ficaria triste me lembrando aqui ó quem quiser saber mais detalhes dessa matéria coluna do fla.com os valor assim não tem valores né na matéria então aí a matéria lógica deixa claro também que, que é uma sondagem né o Pedro entrou ali na, na no radar da equipe inglesa não tem proposta não tem não tem números não tem nada né não tem nada então assim é uma é uma vamos dizer que é uma sondagem colocou ali na listinha um jogador que eles podem mais para frente aí até porque ainda né, segue ali estão é, em final de temporada mas ainda ainda tem jogos aí se preocupar e tal mas para frente de repente pode surgir alguma coisa e claro né não só de repente vindo da Inglaterra com com essa repercussão que o Pedro vem tendo internacionalmente com certeza equipes de outros países além da Inglaterra também vão tentar né é, fazer uma, uma, uma sondagem e uma proposta. Mas seria muito ruim, muito ruim. Não consigo nem mensurar aqui é, perder o Pedro. Para onde for? Para o West Ham, é, para qualquer equipe. Né? Qualquer equipe, por quê? Né? Explico até por quê. Porque assim, a gente tem no elenco jogador como o Pedro? Para substituí-lo? Não tem, pô. Não tem. E eu não acredito né, na... na... Na capacidade é, de contratações é, do, do, da, da nossa diretoria, que tá contratando sem, sem consultar scout, sem nada. Aí, aí vende o Pedro, tá Pedro Raul. Aí, mas, aí também, Petit, tem que ponderar o seguinte. Uma vez eu estava de folga, aí, porra, fui assistir um. Acho que você até estava, eu acho, nesse, nesse resenha. Porra. Nossos amigos Bruno Vilafranca e, e Rafael Penido. Porra, Pedro Raul? Não, subiu o Pedro, pô. Maravilhoso! Olha, que atacante, que não sei o quê. Eu falei, irmão, esses caras vão ter um, né, uma cinco ali, estão entrando em nirvana, comentando e sentindo aquele prazer. Aí você vê o cara, né, irmão? Ficou contratado aí pelo, pelo novo bilionário da Praça, o Vasco da Gama. E vamos combinar, né, Petit? Brincadeira, né? Você tinha que ter feito alguma intervenção ali Falei, meus amigos, vocês estão querendo algum remedinho Não, não, não,
1: não senta na mesma prateleira
0: Não tem como Não dá, né? Aí traz Pedro, Pedro Raul, ia falar Pedro Pedro Raul pra substituir o Pedro Pô, brincadeira, né? É... Não dá Bom, lembrando a vocês, se inscrevam no canal, ative a notificação deixe seu like é... E claro, compartilhe também a nossa live Nossa resenha aqui Para mais rubro-negros aí, ó Edson lecar Davi Luiz erra, horrível, só bote errado, chutam pra frente, o Everton Duarte comentando, Flá Ceará, VP Vitor Pereira, preparador físico Cebolinha, Varela, Marinho, Pugalho, Pereira, pode emprestar, doar não vai fazer falta, Felipe Luiz aposenta e vai pra comissão técnica do JJ no Flávio e será o futuro treinador. É, Rafael Lima, se o Pardal do Tite não, não fizesse errado e é, tivesse passado pra Semi, o Pedro... Não entendi, o Rafael. Por lesão, por... colocaria o Pedro seria titular. E até hoje a gente não, não teria ele, certamente, porque uma Copa atrai observadores. Rafael Lima, Pedro Fominha, mas enquanto estiver marcando e decidindo, tá ok. Aí alguns lances ali, ele foi pô... mais atacante, né, irmão? Atacante tá ali na frente do gol. Quer fazer Sim, gol. Perdi,
1: né?
0: É, fica, fica mais, mais complicado, né? É, Letícia Silva também aqui com a gente. Leila Baixo, que é integrante do Clube do Coluna, um beijão, um abraço para ela. E né, faz parte aqui do clube de membros do Coluna do Fla. Sempre está com a gente também, né? não não, não é só questão de fazer parte do clube de membros, mas sempre presente aqui com a gente e com certeza né, fica muito agradecido. Agora, Petit, números importantes, hein? Pedro tem mais gol que o Palmeiras em Mundiais da FIFA.
1: Isso é
0: legal, né? Vamos lá. Pedro, né? Pedro estreou né esse ano na, no Mundial, né? E aí ele marcou gols contra o Al-Hilal e marcou gols contra o nosso querido Awali, né? Foram dois gols em cada partida. E aí ele teve ali é, artilheiro isolado né do, do, do Mundial, de clubes. Foram quatro gols. E o Palmeiras... É, tem três gols, né? Contando todas as suas participações. Em 2020, né? Inclusive, que é a pior campanha da história né? de um clube brasileiro no Mundial. Terminou na quarta colocação. No primeiro jogo foi derrotado pelo Tigres, né? Por 1x0. E na disputa do terceiro lugar empatou em 0x0 0 com a Wale, que o Flamengo venceu agora. Né? Que inclusive era treinado pelo. É, é... Perdão. Venceu a equipe do Abel Ferreira por 3x2 nos pênaltis, né? Foi até uma vergonha do caramba. Na segunda participação, né? o time passou pelo Awali na semifinal, venceu por 2x0 e perdeu para o Chelsea por 2x1, né? E não está colocado aqui, mas eu vou incluir, lembrar da decisão de 2009 contra o Manchester United, né? Aquele jogo em que o Marcos sai para catar borboleta e, e perde por 1x0. Pedro, maior que o Palmeiras, o, o Peti.
1: Impressionante, hein? É impressionante. Eles não gostaram dessa brincadeira aí, não. Eu já vi de resposta do, dos palmeirenses aí nas redes sociais. É muita coisa. Mas fazer o quê? Não tem mundial provavelmente não vai ter nunca. Porque vai mudar né, o formato. Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, meu parceiro, vai ficar muito difícil agora.
0: É, não você vê, né? Pedro, Pedro, maior que o Palmeiras. Tô mentindo aqui? Não, Pedro, não. maior que o Palmeiras,
1: pô. Pedro só tem 25 anos, 26 anos de idade, né? 25. E se você pega o tempo de profissional e o tempo que ele jogou do Flamengo, já é maior do que o Palmeiras, já de muito.
0: Não, eu estava vendo, tinha uma galera é, é, comentando sobre, sobre isso, né? Ah, sei o que, o Pedro tem mais gols, fez mais gols mundial do que o, do que o Palmeiras e tal. Aí, o, aí um cara comentou assim, palmeirense, e o título? Aí o cara foi embaixo e botou, meu amigo, Palmeiras tem 108 anos, zero títulos mundiais. Pedro, 25 anos, zero títulos mundiais. Né? Os títulos estão empatados, mas, porra, né? Caramba, vocês estão 108 anos, nunca ganharam, pô. E ainda teve um vídeo que, eu não sei se você viu, cara, um vídeo que foram perguntar para o presidente da FIFA se 51 poderia ser considerado mundial, porque o Palmeiras comemora, né? Mundial de 51, só tem na, só tem na cabeça deles. Aí, não, pô. Não, Reconhecido pela FIFA, não. Negou, cara. Negou. O que serve para Fluminense também, né? Que em 52, inventaram um torneio louco lá. Eles mesmos organizaram o torneio, disseram que era, que era mundial, que é igual a situação do Palmeiras. Cara, assim, vexame, Ver, vergonhoso. Negócio assim, os caras comemorar, eu teria vergonha. Se o Flamengo pegasse lá, ah, o Flamengo ganhou o torneio lá, combinado de não sei quem a gente tem um monte de título assim, né? Combinado, não sei o quê, não sei quem, não sei aonde, Parará. Ó, oh, não, eu vou pedir reconhecimento na FIFA pro Mundial. Vergonha, gente. Vergonha. Uma parada de cima. Copa Rio. Copa... Pô, então você não se chama nem Mundial, pô. Aí foram lá perguntar, não, pô, o cara ainda fala rindo assim, você vê que ele tá com aquele sorriso amarelo, né? Porque ele não quer se se comprometer ali, né, com o presidente, a gente sabe que hoje a CBF também é regida por um palmeirense, porque o Edinaldo Rodrigues manda, quem manda é o Del Lero, que é palmeirense e tal. Aí o cara, do sem graça, mas ele não podia chegar ali e falar, não, pô, a gente reconhece, mas vai reconhecer algo, né, que, porra, não existe. É brincadeira, piada, né. Pestice, tem alguma música que fala desse do Palmeiras não tem mundial? Eu
1: ainda não tem, não, mas já tá na hora de providenciar, né. <risos>
0: É, eu, eu, eu acho que tá na hora mesmo de providenciar, acho que deveria ter uma é, né, uma, uma música, aí, uma paródia do Petit exclusiva para falar né, desse do, do Palmeiras de que o Pedro tem mais rojo que o Palmeiras, né? Ó, o Druid RPG fala aqui, ó, se perder o Pedro estaremos totalmente fritos, a diretoria não tem critério para a escolha de jogadores, isso se nota nas contratações de Pulgar, Varela e outros. Placeará Pedro mais Gabigol mais Arrasca, show, entrega as camisas, as demais joga para cima, quem entrar não fará diferença mesmo, e também dando aquele salve aqui mais uma vez para que nossa querida Leila é, Bastos, e agradecer demais geral, lembrando, deixe seu like, se inscreva no canal, ative a notificação, faça como a nossa querida Leila Bastos, se torne membro, ou integrante aí, como você queira, do Clube do Colombo do Flaco, como é que eu faço? link fixado aqui no chat, e ao lado do botão inscrever-se, tem assim, ó, seja membro. Qual benefício? Já tem os benefícios, já aparecem ali, você vai ver a categoria, mas toda a transmissão da coluna a cada 10 novos membros a gente sorteia o um manto sagrado de jogo para vocês, e também a possibilidade de estar com a gente lá no grupo de membros no WhatsApp, né, eu tô lá, Petit tá lá, o Gabriel que tá aqui na produção também cola lá, é, geral lá com a gente, trocando ideia, 24 horas falando de Flamengo é... Petit, meu amigo, mais uma vez, uma honra estar dividindo a bancada contigo, tudo nosso, hum, nada deles, te agradecendo o seu destaque final, vamos que okay, vamos
1: Boa noite, meu amigo Túlio, boa noite a toda a galera da produção e todos vocês de Nação rubro Negra que ficaram com a gente até esse momento, 11 e 17 da noite. Muito obrigado por tudo, quem quiser me seguir aqui nas redes sociais, arroba Falar parodias clube no Instagram. Só colocar, colocar lá pelo lado do direct. Petit, vim pelo Colona. Eu já vou lá seguir você de volta. Espero que o Flamengo melhore, né? que a gente saia dessa situação incômoda pra gente voltar a ser o Flamengo aí que, que a gente
0: merece. Essa parada, valeu rapaziada, tudo nosso, nada deles e até amanhã. Uma boa noite, um bom fim de domingo para todos. Valeu.